0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bibliomed-Manager-Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur von F&W, einem Fachmagazin für Führungskräfte im Krankenhaus. Und wir berichten hier auf der Tonspur über alle Themen, die für deutsche Kliniken interessant und relevant sind. Heute darf ich einen alten Bekannten des Gesundheitswesens zu einem neuen Format begrüßen. Helmut Hildebrand, Vorstandsvorsitzender von OptiMedis, spricht mit uns im Einstellungsgespräch. Das Einstellungsgespräch gibt es in unserer Zeitschrift FW für den Wirtschaften im Krankenhaus bereits seit vielen Jahren. Es ist ein reduziertes Format, wo wir immer fünf Fragen an eine bekannte Persönlichkeit aus dem Gesundheitswesen stellen, um sie besser kennenzulernen. Mit unserem Podcast wollen wir dieses Format weiterentwickeln und noch intensiver und ausführlicher mit führenden Persönlichkeiten aus dem Gesundheitswesen ins Gespräch kommen. Und wie bei einem Einstellungsgespräch wollen wir diese Menschen besser kennenlernen. Wir wollen wissen, was sie antreibt, was für Ziele sie haben. Wir wollen ihren Werdegang kennenlernen mit allen Erfolgen, aber auch Brüchen und Rückschlägen. Und wir wollen natürlich auch herausfinden, ob das, was man allgemein hin über die Person zu glauben meint, wirklich stimmt. Unser erster Gast in diesem neuen Format ist Helmut Hildebrandt. Er ist Gesundheitsmanager, er ist ein Vordenker der integrierten Versorgung und er ist der Macher des gesunden Kinzigtals, das weit über die Grenzen des Schwarzwalds hinaus Renommee und Anerkennung erfahren hat. Falls Sie das gesunde Kinzigtal noch nicht kennen, es ist ein regionales Versorgungsmodell, bei dem Optimedes, die Firma von Helmut Hildebrand, Ärzte, Krankenhäuser, Kommunen, Schulen und Arbeitgeber gemeinsam an einen Tisch gebracht hat, mit dem Ziel, zusammen an der Gesundheit der Bevölkerung zu arbeiten. Nicht mehr reaktive Behandlungen, sondern Prävention, Patientenaktivierung, Gesundheitsförderung sollen dort im Vordergrund stehen. Und das Kindsichtal existiert bereits seit vielen Jahren und die wissenschaftliche Evaluation zeigt, dass die Gesundheit der Menschen sich tatsächlich verbessert hat und dass die Kosten gesunken sind. Herr Hildebrand, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind. Sie haben mir vor der Sendung verraten, dass Sie gerade in Nordhessen wandern waren. Wenn Sie dort nach einem anstrengenden Tag in einem Biergarten sitzen und jemanden kennenlernen und der Sie fragt, was Sie eigentlich beruflich tun, was antworten Sie denn dann?
1: Das ist jedes Mal eine gute Frage. Ich spiele manchmal mit so dem Begriff, dass ich Architekt bin, Architekt von Gesundheitssystemen. Aber dann stellt sich gleich die nächste Frage, ja Gesundheitssysteme dann auf nationaler Ebene oder lokaler Ebene und natürlich dann auf der lokalen Ebene, das ist ja klar. Aber dieses äh, Designen von äh, lokalen Gesundheitssystemen, das finde ich, ist wirklich eine der spannendsten Aufgaben. Und ähm, ich hatte ja viele Zwischenstationen in meinem äh, beruflichen Leben, unter anderem halt auch im Bereich äh, Forschung, aber auch halt im Bereich äh, Krankenhäuser, dass ich selber als Geschäftsführer von Krankenhäusern tätig war. Und da stellt sich ja jedes Mal die Frage, wie baut man eigentlich ein vernünftiges in sich sozusagen systemkonform aufgebautes Gesundheitssystem auf, weil das, was wir haben, funktioniert ja nicht. Also die, unsere Fehlanreize, die wir haben, produzieren so viele Störeffekte für die gute Versorgung, dass das doch gar nicht dauerhaft so bleiben darf.
0: Bevor wir zu Ihrem persönlichen Werdegang kommen, Herr Hildebrand, lassen Sie uns kurz bei diesem Thema bleiben. Wie viele Möglichkeiten und Freiheiten hat man denn, wenn man in Deutschland ein Gesundheitssystem lokal neu erfinden will?
1: Naja, eigentlich hat man eine ganze Menge Freiheiten. Also das war ja der, der besondere Clou ähm, der 2000er Gesundheitsreform, dass sie mit der integrierten Versorgung die Option möglich gemacht hat, dass willige Partner auf der Seite der Provider, auf der Seite der Krankenkasse und der Seite Derer, die so etwas vom Management her aufbauen können, zusammenkommen können und das aufbauen können. Also wir haben eigentlich formal gesehen mit dem Paragraph 140 ganz viele Freiheiten, lokale Systeme zu gestalten, zu designen. Wir brauchen nur die Partner dafür. Und da sind alle in einer dermaßen starken Pfadabhängigkeit im Gesundheitswesen drin, dass das oft ein bisschen schwer ist. Eigentlich ist die Notwendigkeit, etwas größer zu denken als nur auf den Einzelfall einer Person. Das ist doch in allen Köpfen drin. Das haben wir auch alle gelernt. Nur unsere Anreize, unsere Vergütungsformen, eigentlich verbieten sie uns, das zu machen. Weil ich schädige mich selber als Anbieter, wenn ich darauf eingehe und dann tatsächlich diese komplexe Interaktionsarbeit mache, und mein Nachbar macht das nicht. Dann hat der nachher seinen Sportwagen da vor der Tür stehen und ich kämpfe mit einem alten R4 herum. Das geht auch irgendwann nicht. Also das hält man nicht auf Dauer durch.
0: Lassen Sie uns über Ihren Lebensweg sprechen, Herr Hildebrandt. Sie sind groß geworden in Nordhessen, in Eschwege im Werra-Meißner-Kreis. Ihr Vater war bereits im Gesundheitswesen tätig, als Apotheker. Sie selber haben auch Pharmazie studiert. Warum sind Sie diesem Bereich nicht treu geblieben? Warum sind Sie nicht zum Beispiel Gründer und Inhaber einer Apothekenkette geworden, sondern Architekt regionaler und lokaler Gesundheitssysteme?
1: Naja, ich glaube, das hängt schon so ein bisschen mit einer gewissen politischen Entwicklung zusammen, die da so in den späten 60er Jahren ein Denken hervorgebracht hat, was ein bisschen breiter war als jetzt. Äh, sag mal nur die reine betriebswirtschaftliche Logik und ähm, die Pharmazie war eher ein Kriterium, ja, das lag halt nahe von der äh, beruflichen Vergangenheit. Ich habe ja auch als Kind schon in der Apotheke ein bisschen mitgearbeitet, es war auch interessant durchaus, aber eigentlich reizte mich viel mehr die gesellschaftspolitische Veränderung in einer lokalen Region und das passte natürlich zu der Erfahrung. Das war ja damals die Zeit, wo Umweltschutz äh, diskutiert wurde, wo dann halt auch das Thema Prävention stärker aufkam. Und klar, es macht doch keinen Sinn, dass die Leute alle erst in den Brunnen reinfallen müssen, bevor man halt eine vernünftige Abdeckung des Brunnens organisiert. Ähm, beziehungsweise in diesem Fall jetzt hier bei, bei Gesundheit, dass man dann halt wirklich die Progression von Erkrankungen halt möglichst optimal vermeidet. Also der Diabetiker muss ja nicht unbedingt dahin kommen, dass er nachher dann angiologisch behandelt werden muss und der Fuß abgenommen werden musste.
0: Wie war das eigentlich bei Ihnen zu Hause, Herr Hildebrand? Hat man dort unternehmerisch gedacht? Hat man über Unternehmertum gesprochen? Haben Sie etwas aus Ihrem Elternhaus mitbekommen auf Ihren Lebensweg, das Ihnen dann später geholfen hat?
1: Ja, das hat, glaube ich, schon so eine Bedeutung gehabt. Ich habe ja immer... Das werden von meinem Vater halt auch miterlebt, also mit seinen unternehmerischen Risiken auch, der von einer Ange Angestellten-Situation in der Apotheke dann eine Pacht übernommen hat, dann eine eigene Apotheke aufgebaut hat. Und das war, hat immer natürlich auch was mit Risikotragen zu tun. Und das hat mich, glaube ich, schon auch so, sagen wir mal, mutiger gemacht.
0: Sie haben in Marburg studiert. Sie waren dort auch in der Sponti-Szene aktiv, habe ich gelesen. Wie viel Sponti steckte noch in Helmut Hildebrand?
1: Also ich sehe das schon so, dass das nach wie vor ähm, eine große Bedeutung hat. Ich hatte Glück gehabt, dass mich so diese ganzen sehr äh, orthodoxen Parteien nie gereizt haben. Ich hatte ja auch das, die Erfahrung der äh, damaligen Zonengrenze. Ich komme ja aus dem Zonenrandgebiet direkt davor. Also insofern hatte mich all das nicht gereizt und weder die ähm, maoistische noch die äh, kommunistische Variante gereizt, aber dieses unabhängige Denken und dieses äh, Denken manchmal auch vielleicht mal gegen den Strich, das hat mich, glaube ich, sehr geprägt und ähm, das reizt mich auch nach wie vor, also die Analysen von Daniel Cohn-Bendit interessieren mich nach wie vor, lese ich mit Freude, wenn ich da was äh, dazu finde und ähm, ja, das beschäftigt mich.
0: Politik ist ein gutes Stichwort. Als Sie nach Hamburg gezogen sind, haben Sie dort nicht nur für die WHO gearbeitet, sondern Sie waren auch für kurze Zeit Mitglied der Hamburger Bürgerschaft. Warum ist diese Episode so vergleichsweise kurz gewesen und sind Sie als Nachrücker in die Bürgerschaft gekommen?
1: Nein, das war so. Ich bin, glaube ich, irgendwie drei, vier Monate später nachgerückt. Und das war eine Besonderheit aber dieser Legislatur damals. Die CDU hatte die Wahlliste falsch aufgestellt und da hatte ein, ein Mitglied der CDU dagegen geklagt und dadurch hat das Hamburger Verfassungsgericht dann diese Legislatur abgekürzt. Ich glaube, wir hatten dann nur zwei Jahre, ungefähr zwei Jahre Legislatur. Und in der Zeit sind auch bei uns die Kinder geboren äh, und äh, das hat dann doch gezeigt, also ein guter Vater sein wollen, auf der anderen Seite äh, politisch aktiv sein wollen. In Hamburg ist ja ein Freizeitparlament, also ab 16 Uhr war das damals sozusagen die übliche Zeit. Und ähm, ein eigenes Unternehmen aufbauen, das ähm, hat sich dann doch äh, schwer getan. Also insofern war ich dann, also ich habe mit großer Begeisterung das gemacht und es hat mir auch viel Spaß gemacht und viel Erfahrung auch gegeben, aber dann habe ich mich nicht wieder beworben für eine weitere Legislatur.
0: Ist das Kapitel Politik für Sie ein für alle Mal beendet und waren Sie nie versucht, diesen Weg vielleicht doch noch mal einzuschlagen?
1: Im Grunde ist das ja nie zu spät. Ich meine, man sieht ja jetzt, mit welchem Alter die Kandidaten in den USA antreten. Also mal schauen, was da noch kommt.
0: Sie waren ja damals für die Grünen in der Bürgerschaft. Sie beraten die Partei seit vielen Jahren über die Hans-Böll-Stiftung. Wenn Sie es mal kurz und knapp auf den Punkt bringen sollten, was macht denn grüne Gesundheitspolitik im Kern aus? Was unterscheidet sie von der anderer Parteien?
1: Ja, ich glaube schon, das ist der Blick ähm, ein bisschen jenseits der äh, klassischen ähm, äh, Kooperationsformen. Also ähm, grün könnte man sagen, ist ja so ein bisschen dieser Blick auch von unten was bedeutet eigentlich, welche Rolle haben eigentlich Patienten, welche Rolle haben die unterschiedlichen Berufsgruppen im Gesundheitswesen und ist das, was wir kooperatistisch auf der nationalen Ebene organisieren, immer für jede Region die optimale Lösung? Und gibt es überhaupt äh, zentralistische Lösungen, die wirklich die Problematik vor Ort abdecken können? Und da ist, glaube ich, äh, immer in der grünen Diskussion der Blick stärker drauf. Wir müssen auch schauen, gibt es nicht Besonderheiten auf der regionalen Ebene, dass von unten ein bisschen nach oben Konzeption und Entwicklung und Lösung entwickelt werden muss. Die, das, die Herausforderung im Gesundheitswesen ist natürlich die, vieles muss auch national geregelt werden. Also wir brauchen eine sehr enge Zusammenführung von unten und oben an der Stelle. Nur ich glaube schon, der Blick in den letzten Jahren ist äh, viel zu sehr zentralistisch äh, geworden und äh, hat geglaubt, dass von oben alles geregelt werden kann. Und das ist ein absoluter Irrtum.
0: Dann lassen Sie uns doch über das gesunde Kinzigtal sprechen. Das ist ja ein sehr gutes Beispiel für ein konkretes Projekt vor Ort. Sie waren in den 2000ern als Berater in Hamburg tätig, hatten sich schon intensiv mit der integrierten Versorgung beschäftigt. Wie sind Sie denn mit den Ärztinnen und Ärzten aus dem Kinzigtal zusammengekommen? Wie hat dieses Projekt begonnen?
1: Ja, das war eine ganz witzige Situation, weil ich hatte anfangs verwechselt. Kinzigtal gibt es zweimal in Deutschland. Es gibt das Main-Kinzigtal, das so an der Grenze Hessen-Bayern entlang geht und das Kinzigtal im Schwarzwald. Als gebürtiger Hesse kannte ich aber nur, dass Kinzigtal äh, fast von Hessen aus funktioniert. <lacht> Deshalb hatte ich, als der Anruf kam, äh, gedacht, naja, ist doch wunderbar, dann kann ich mal wieder alte Freunde besuchen und ähm, fahre ins Kinzigtal. Das stellte sich dann aber relativ bald als Irrtum heraus. Insofern war dann der Schwarzwald auf einmal das Thema. Und es war... Ohne allzu jetzt große Erwartungen, weil das, äh, die Bewegung der Arztnetze ist ja schon ein bisschen älter. Ärztenetze sind halt nicht so ganz einfache Organisationen, weil es ist ja klar, es ist ein Verein, der wechselt äh, im Vorstand. Je nachdem, alle sind äh, voll unter Strom und unter Last und äh, da eine sozusagen also eine strukturierte, gemanagte Arbeit zusammenzukriegen, ist gar nicht so einfach. Deshalb hatte ich eher angenommen, dass Krankenhäuser die viel besseren Partner wären für die Entwicklung von solchen regionalen Lösungen, aber die sind auch in einer sehr starken Pfadabhängigkeit immer in ihrem Denken drin. Und Das hat das dann doch eher erschwert. Insofern bin ich ohne große Erwartung hingefahren. Und dann hat sich das aber extrem angenehm dargestellt, weil das waren Leute, die hatten ihre Praxen abgezahlt. Die waren da jetzt nicht unter Hypothekendruck, dass man nach jedem Euro 20 da irgendwie gieren müsste, sondern die wollten eher nochmal gucken, was können wir denn vielleicht doch besser gemeinsam auf die Reihe kriegen? Und das war also sehr angenehm und eher, ich hatte immer mal so gedacht, es waren so manchmal die Weißnacken, die das eigentlich mit mir da zusammen aufgebaut haben. Also eher so die, die Vielleicht noch so fünf Jahre äh, vor sich hatten und gar nicht die jüngeren, interessanterweise.
0: Und wie wichtig war die Anschubfinanzierung, die die Bundesregierung damals zur Verfügung gestellt hatte?
1: Für die Kollegen war das jetzt nicht der Punkt, aber für die eigenen, also man braucht, um in einer Region eine andere Organisation aufzubauen, braucht man ein eigenes Management dafür. Und das muss natürlich irgendwie in der Start-up-Phase bezahlt werden können. Ähm, die Kollegen hatten ja ihre Einnahmen aus den KV-Tätigkeiten. Also ob sie da nochmal 500 Euro oder 1.000 Euro pro Monat mehr verdienen oder nicht, ist ehrlich gesagt für dort im Kinzigteil damals nicht so bedeutsam gewesen. Ähm, der wichtigere Punkt war, wie, wie bekommen wir denn ein business -Modell hin, was auch wenn wir jetzt investieren in Verbesserungen, auch den Nutzen, der daraus entsteht bei der Krankenkasse, wieder zurückführt, an denjenigen, der investiert. Und das war halt die Herausforderung, aber dafür gibt es ja international Beispiele aus diesem Managed-Care-Umfeld in den USA, wie das gemacht werden kann. Und das haben wir dann halt übertragen und weiterentwickelt für Deutschland.
0: Der Deal mit den Krankenkassen war ja vereinfacht gesagt, Sie machen die Bevölkerung gesünder, die Kostenträger sparen im Gegenzug Geld und Sie als Managementgesellschaft profitieren von diesen Einsparungen und werden daran beteiligt. Was hat Sie denn so sicher gemacht, dass diese Wette aufgeht?
1: Also wir haben das ja nicht so ganz voraussetzungslos gemacht, sondern wir haben ja davor schon über zehn Jahre an dem Konzept gearbeitet. Äh, deshalb war die äh, Sicherheit, dass damit... Ähm, ein stabiles Geschäft aufgebaut werden kann, schon in großem Maße da. Und international gibt es ja massenhaft Beispiele solcher Arbeit. Deshalb war jetzt sag mal, die Befürchtung, die Angst nicht so groß äh, verbreitet. Und äh, die lo lokalen Ärzte, die haben das ebenfalls unterstützt, weil sie gesagt haben, Ja, wir sehen doch, was da dann daneben passiert. Wie viele Rettungsfahrten passieren, ohne dass sie notwendig sind was für Arzneimittel kriege ich als auf der Liste zurück vom Krankenhaus, wenn der Patient kommt, die an der Stelle unangemessen sind und nicht dauerhaft sinnvoll gegeben werden sollten. Und was sehe ich an auseinanderbrechenden Versorgungskarrieren, wo ein Patient zwar von mir die Empfehlung bekommen hat, dass er äh, zu dem Facharzt gehen soll, aber ein halbes Jahr später kriege ich mit, der war gar nicht bei dem Facharzt gewesen. Also sozusagen solche Stabilisierungen von von äh, Pathways aufzubauen, müsste doch eigentlich ein Ergebnis bringen und das negativste wäre gewesen, wir schaffen es nicht und dann hatten wir Sonderkündigungsoptionen drin in dem Vertrag, dass wir dann gemein, also wir als Managementgesellschaft, Gesundes Kinsichtal GmbH, wie aber auch die Krankenkasse dann vorzeitig hätte kündigen können.
0: Gab es einen Moment in diesen Jahren, wo Sie fürchten mussten, das funktioniert vielleicht doch nicht?
1: Ja, es gab ein, ein Jahr, wo wir äh, einen Rückschlag hatten, wo wir ähm, gemerkt haben, also die wir haben ja das Verfahren, dass die Krankenkasse praktisch alle die Aufwände, die für Versicherte, die ihre Postleitzahl Wohnsitz haben im Kinzichtal, addiert und zum Jahresende dann praktisch die Abrechnung macht. Also was ist an Aufwendungen für diese Patienten entstanden und was sind die Einnahmen der Krankenkasse, die ja inzwischen risikoadjustiert aus dem, Morbi äh, aus dem Gesundheitsfonds kommen. Was ist da dagegen? Und dann sieht man, wie ist das Verhältnis Einnahmen gegen Ausgaben? Und das haben wir über alle Jahre jeweils jedes Jahr wieder analysiert. Und das sah eigentlich relativ stabil aus nach der, ähm, ab dem Jahr 2010, 2011. Aber wir hatten dann im Jahr 2016, glaube ich, nee, 2015 einen eine gewisse Delle, nicht nicht groß, aber eine Delle, die durch den Verteilungsmechanismus, den wir dann mit der Krankenkasse vereinbart hatten, dazu führte, dass wir Geld zurückzahlen mussten. Von Geld, was wir schon als Abschlagszahlung vorab bekommen hatten. Und das hat natürlich dann schon Sorgen gemacht, also sowohl auf der Mitarbeiterseite, wie auch auf der Ärzteseite, wie auch bei uns. Was passiert da eigentlich? Ist möglicherweise unser, sozusagen, wir haben ja dann schon acht Jahre gearbeitet, sind wir müde geworden, haben wir, sind wir nicht schnell genug weiter vorangegangen oder sind wir zu schnell weiter vorangegangen, haben wir die Ärzte überfordert in ihrer Mitarbeit? Also solche Fragen kamen dann natürlich. Hat sich alles wieder eingependelt, aber trotzdem, das war mal so, ein, so eine Zwischensituation.
0: Herr Hildebrand, Sie haben vorhin so schön gesagt, dass für Sie eigentlich die Krankenhäuser der naheliegendere Partner gewesen wären für solche regionalen Versorgungsmodelle. Nun erleben wir derzeit eine Diskussion um die Zukunft der Krankenhausstruktur und auch der Krankenhausfinanzierung. Und es gibt auf einmal ganz neue Fürsprecher für mehr Regionalisierung, für regionale Versorgungsmodelle. Beispielsweise der Gesundheitsökonom Boris Ogurski, der sich für das Capitation-Modell stark macht, das ja auch zum Teil von privaten Krankenhausunternehmen stark forciert wird. Wie schätzen Sie diese Diskussion ein und haben Sie vielleicht auch schon mit dem einen oder anderen Akteur gesprochen?
1: Ja, ich finde das sehr interessant und beobachte das sehr aufmerksam, dass äh, gerade jetzt die privaten Krankenhauskonzerne, aber auch durchaus die kommunalen Kliniken in diese Richtung denken. Und das ist ja auch folgerichtig. In was für Probleme stürzen sich denn die privaten äh, Krankenhausbetreiber heutzutage? Ich meine, die Anreize, wie sie sind, produzieren fast zwingend für den privaten Krankenhauskonzern ein Problem. Er muss eigentlich an seinen Produktionskosten sparen, wenn er da noch seine 5% Rendite erwirtschaften will. Und das heißt, er kommt immer in die Verdächtigung, ne? du hast zu wenig Personal eingestellt, du hast zu wenig Ärztesstunden, du hast zu wenig äh, Pflegekräfte äh, eingestellt. Und dagegen sich zu wehren, ist äh, sehr mühsam für den. Und stattdessen zu überlegen, es gibt so viel Ineffizienz im, im Versorgungsgeschehen, dass es doch Sinn machen würde, mit einer Capitation-Lösung für eine ganze Region anders zu arbeiten. Dann könnte man viel klüger und viel besser prozessoral abgestimmt arbeiten. Insofern ist das der Gedanke völlig naheliegend. In der Umsetzung, denke ich, haben wir den äh, doch einige Jahre voraus, weil... Ähm, mit dem nachträglichen Rechnen mit den Krankenkassen, glaube ich, sind wir auf der stabileren und sicheren Seite. Also eine Capitation in der Form, dass man vorab, also was, was ich diese typischen 3.300 Euro pro Patient bekäme und dann selber ein Versorgungssystem aufbauen müsste, wo man jeden Einzelnen separat nach neuen Regeln honorieren müsste, das wird sowas von komplex und sowas von aufwendig dass ich dem wenig Chancen äh, gebe. Deshalb glaube ich, so eine virtuelle Capitation, wie man es für unser Modell äh, definieren könnte, ist viel klüger. Alles läuft erstmal nach dem bisherigen Modell, nach den bisherigen Finanzierungsformen und alle Kosten, die dann halt entstehen, werden dann halt im Jahresende dann addiert, bilanziert und äh, geschaut, was ist sozusagen an Aufwendungen entstanden. Und dann sieht man, haben wir es geschafft, zum Beispiel halt äh, vielleicht äh, zehn Schlaganfälle weniger zu haben, als äh, normalerweise zu erwarten gewesen wäre oder äh, drei MS-Schübe weniger oder und so weiter und so fort. Das würde ja immer dann in den Kosten sich niederschlagen wieder.
0: Lassen Sie uns einen Blick in die Zukunft werfen. Sie haben in der Welt der Krankenversicherung gemeinsam mit anderen Autoren zwei große Artikel veröffentlicht. Sie sprechen sich darin für neuen Schwung in der integrierten Versorgung aus. Und Sie fordern vor allem, dass die Kommunen viel stärker in die Verantwortung genommen werden und mehr Verantwortung übernehmen sollen. Wie soll das gehen und warum eigentlich?
1: Wer kriegt denn die Probleme mit? Ehrlich gesagt kriegen das vor allen Dingen die Leute vor Ort. Die Bürgermeister kriegen das mit, wenn äh, sie ihre Arztstellen nicht mehr weiter besetzen können äh, und die Bevölkerung ihnen nachher dann vor der Tür steht und sagt, aber du musst doch. Und ähm, die Landkreise erleben das, wenn sie merken, sie haben Versorgungsengpässe und Probleme, äh, dass sie da keine Integration aufbauen können und die haben aber bisher kein, kein Saying im Gesundheitswesen, die haben keine Rolle. Keine wirkliche Mitentscheidungsrolle. Und da glauben wir, dass sie Initiatoren sein können für solche Lösungen. Und dann wird das vielleicht nachher von der kommunalen Klinik oder von Konsortien, von Anbietern, von Ärztennetzen oder Gesundheitsnetzen dann dort äh, aufgebaut. Und die brauchen dann aber auch Vertragspartner auf der anderen Seite, die nicht nur national denken, sondern auch lokal denken. Und das ist ein Erschwernis bei uns. Die Krankenkassen sind ähm, in einen Wettbewerb gesetzt worden von der Politik, der Einsparung, Einsparung, Einsparung hieß. Um Versorgungsqualität gibt es keinen realen Wettbewerb. Und das ist äh, die Problematik. Wir brauchen einen viel stärkeren Wettbewerbsanreiz für Krankenkassen, um Versorgungsergebnisse.
0: Ganz konkret, welche Instrumente brauchen wir, um das umzusetzen und was muss im Koalitionsvertrag der nächsten Bundesregierung Ihrer Meinung nach stehen?
1: Wir brauchen schon eine neue Form von Anschubfinanzierung. Also die Anschubfinanzierung von 2004 bis 2008 war ja ordnungspolitisch ziemlich wild, sagen wir es mal so. Aber wir brauchen ein Modell, was der, dem Start-up finanzieren, was eine vernünftige Form dafür ermöglicht. Und dafür haben wir eine Ausarbeitung äh, vorgeschlagen, die so ein bisschen die Ideen aufgreift, die ja auch sonst in der deutschen Diskussion im Moment sind, zum Thema Klimaschutz, äh, mit einem Fonds zu arbeiten, der heute investiert, aber aus dem Ergebnis, was er sich über die Zukunft verschafft, dann auch äh, sozusagen wieder eine Finanzierung generiert. Dass diejenigen, die als Initiatoren dann vor Ort auftreten, auch die Krankenkassen haben ja auch ihre Transaktionskosten für solche Verträge, dass sie daraus eine Begünstigung bekommen, aber dann halt auch zwingend anschließend einen Nachteil, um damit für den Fonds wieder das Geld zurückzuführen äh, und damit eine Stabilisierung der Gesundheitsausgaben in Deutschland insgesamt zu schaffen.
0: Und der Grünen-Spitze, Frau Baerbock und Herrn Habeck, haben Sie das Konzept natürlich auch schon zugeschickt.
1: Mit denen haben Diskussionen stattgefunden, ja, aber nicht im Einzelnen. Das ist jetzt nicht die äh, Detailsache, aber Sie haben ja vielleicht verfolgt, dass die Bundestagsfraktion der Grünen gerade mit einem Antrag äh, herausgekommen ist zum Thema Gesundheitsregionen und da sind diese Überlegungen schon ein bisschen mit aufgegriffen worden. Aber das muss sowieso parteiübergreifend gemacht werden. Wir sind auch mit der CDU im Gespräch, mit einigen Parlamentariern in der CDU. Also insofern ist das ein parteiübergreifendes Konzept und äh, man sollte es jetzt nicht zu sehr nur als äh, grüne Lösung diskutieren.
0: Eine abschließende Frage, Herr Hildebrandt. Sie sind jetzt mit Ihrem aktuellen Projekt im gesunden Werra-Meißner-Kreis wieder zurück in Ihre Heimat gekommen. Ich habe gelesen, Sie residieren mit Ihrer Geschäftsstelle sogar in der gleichen Straße, in der Sie früher gewohnt haben. War die Entscheidung für den Werra meißner kreis eine rein betriebswirtschaftliche oder haben da vielleicht auch andere Aspekte wie die Liebe zur Heimat eine gewisse Rolle bei der Auswahl des Projektes gespielt?
1: Ähm, also natürlich spielt auch da die Emotion eine, eine gewisse Rolle. Ähm, wir hatten dort den Vorteil, dass eine Krankenkasse auf uns zugegangen war. Also es lief jetzt nicht von der Ärzteschaft aus in dem Fall, sondern von der Krankenkasse und diese Krankenkasse hat etwas weniger Prozent Marktanteil, als wir uns gewünscht hätten. Also normalerweise wäre wär sie aus dem äh, aus dem Konzept herausgeflogen. Aber da kam dann die persönliche Verbindung. Und tatsächlich, wir haben jetzt das Büro in äh, Eschwege, äh, in der Straße, wo ich mal als Kind gelebt habe. Das ist natürlich eine ganz äh, nette Zusatzform. Und äh, Aber es entwickelt sich jetzt auch was Weiteres. Also über... Die Region Werra-Meißner-Kreis hinaus entwickelt sich jetzt was in Richtung Melsungen, Schwalm-Ider-Kreis, in Richtung Hersfeld-Rotenburg-Kreis. Wir hatten jetzt eine Anfrage von der Krankenkasse, die dann Kassel-Land mit äh, in den Blick genommen hat. Also es könnte sein, dass sich so ein ganzes Cluster dort aufbaut in Nordhessen, wo wir mit dieser Lösung ähm, sozusagen zusammenarbeiten können. Und das ist natürlich von Vorteil wenn man dann auch in einer Region ein bisschen sozusagen sich gegenseitig befruchten kann. Wäre sehr schön und würde sehr ratsvoll sein.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Hildebrand für die Zeit und für das Gespräch. Wir werden über diese Themen auch in unseren Fachmedien weiter berichten, in F&W, führenden Wirtschaften im Krankenhaus und auch auf unserem Portal bibliomedmanager.de. Wenn Sie noch kein Abonnent von F&W sind, können Sie sich die aktuelle Ausgabe in unserem Shop bestellen, shop.bibliomit.de. Sie können dort auch einen Monatspass für unser Portal buchen und alle Inhalte, die unser Portal hat, für vier Wochen komplett nutzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei unserem nächsten Einstellungsgespräch mit dabei wären. Wir sprechen dann mit Frau Susanne Jona, der Chefin des Marburger Bundes. Bis dahin!